కి మార్నింగ్ మంత్రా కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం గుడికి వెళ్ళడం అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా అసలు గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అనే విషయానికి వస్తే నేను సరదాగా కొంతమందిని అడిగి చూశాను ఒక ఆవిడ మరి మనం కొనుక్కునే రకరకాల బట్టలు నగలు ఇలాంటప్పుడే కదండి పెట్టుకుని గర్వంగా ఫీల్ అవ్వగలిగేది అంది ఒక ఆయన మా ఆవిడ చేసే వంట తిని బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా గుడికి వెళ్ళి రకరకాల ప్రసాదాలు ఎంజాయ్ చేస్తానన్నారు ఇంకొక ఆయన ఇంట్లో ఉంటే మా ఆవిడ ఆ చీరలు కొత్త ఫ్యాషన్ ఈ నగలు కొత్త ఫ్యాషన్ మా అమ్మ నాన్న అలా చెప్పారు ఇలా చేయమన్నారు అని బుర్ర తినేస్తుంది అందుకని హాలిడే వస్తే గుడికి వెళ్దాం పదా అంటాను అట్లీస్ట్ గుడికి వెళ్తే పెద్ద ఖర్చు లేకుండా బయటపడచ్చు అదే షాపింగ్కి తీసుకెళ్తే తడిచి మోపడవుతుంది అన్నాడు ఇక ఒక కుర్రాడిని అడిగితే డైలీ కాలేజ్లో జీన్స్ టీషర్ట్లు వేసుకుని దెయ్యాల్లాగా జుట్లు వెరబోసుకుని వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఈ అమ్మాయిలు చక్కగా లంగా ఓణీలతో జడలో పువ్వులతో అందంగా రెడీ అయి వచ్చేది గుడికే కదా అందుకే మా కుర్రాళ్ళకి గుడికి వెళితే కన్నుల పండుగే అన్నాడు ఒక బ్యాచిలర్ని అడిగితే రూమ్లో వండుకోవడం కష్టమైపోతుంది అందుకే సోమవారం శివాలయానికి మంగళవారం ఆంజనేయస్వామి గుడికి ఇలా మనకు అన్ని రోజులకి దేవుళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అలా అన్ని రోజులు అన్ని గుళ్ళు కవర్ చేసేస్తే బనైపోతుంది మాలాంటి బ్యాచిలర్స్కి టెంపుల్స్ ఒక వరం అన్నాడు ఇలా నా దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే ఆన్సర్స్ విన్నానండి అవే కాకుండా చాలా మంచి మంచి రీజన్స్ కూడా విన్నాను గుడికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే దాని గురించి అవేంటో ఇప్పుడు చెప్తాను దేవుడు అంటేనే నమ్మకం గుడికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి దర్శించి మనం చేసిన తప్పులను క్షమించి మనల్ని మంచి మార్గంలో నడిచేలా దీవించమని దేవుణ్ణి కోరుకుంటాం అలా వెళ్ళి కోరుకుంటే జరిగిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది కాలు ఆపరేషన్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుందిలేరా డౌంట్ వరీ అని ఎవరన్నా ఫ్రెండో రిలేటివో చెప్తే మనకి ఎలాంటి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ కలగదు అదే పెద్ద సర్జన్ వచ్చి ఈ నైట్ కాలుకి ఆపరేషన్ చేసేస్తాం రేపటి కల్లా నడిచేయచ్చు మీరు నార్మల్గా అంటే ఒక్క రోజులో ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత నడవలేమని తెలిసినా కూడా ఆ డాక్టర్ మీదే ఉండే నమ్మకమే సగం మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది అలాగే దేవుడు కూడా దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన అని శాస్త్రం చెప్తోంది ఈ దేహమే దేవాలయం మనలోని జీవమే భగవంతుడు కావున నీలో ఉన్న ఆ దైవత్వాన్ని నువ్వు గుర్తించు దాన్ని పూజించు అని అంటారు మరైతే ఇంకెందుకు దేవాలయానికి వెళ్ళడం అంటారా అక్కడికే వస్తున్నా భూమిలో మహత్తరమైన ఆకర్షణ శక్తి తరంగాలు ఎక్కడ ప్రసరిస్తూ ఉంటాయో అక్కడ ఆలయాలు నిర్మిస్తారు అందుకే గుడిలో అడుగు పెట్టగానే తనువు మనస్సు ప్రశాంతతను పొందుతాయి గర్భగుడిలో ఎక్కడైతే ఉత్కృష్టమైన ఆకర్షణ తరంగాలు కేంద్రీకృతమై ఉంటాయో అక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తారు అంతకంటే ముందు అక్కడ భూమిలో వేదమంత్రాలు రాసిన తామ్రపత్రాలను నిక్షిప్తం చేసి ఉంచుతారు రాగి లోహానికి భూమిలో ఉండే శక్తి తరంగాలు గ్రహించే తత్వం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా రాగి గ్రహించిన ఆ ఆకర్షణ శక్తిని ఆ పరిసర ప్రాంతాలకు విడుదల చేస్తుంది అందువల్ల నిత్యం గుడికి వెళ్లే వారిలో ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది పూర్వం ఆలయానికి పురుషులు చొక్కా లేకుండా వెళ్లేవారు దానివల్ల ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉండే శక్తి తరంగాలు వేగంగా ఆ పురుషుల శరీరంలో ప్రవేశించేవి స్త్రీలు బంగారు ఆభరణాలు ధరించి వెళ్లేవారు లోహానికి శక్తి తరంగాలు త్వరగా గ్రహించే శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బంగారు ఆభరణాల వల్ల ఆడవారిలో కూడా త్వరగా శక్తి తరంగాలు ప్రవేశించేవి అందుకే ఉట్టి కాళ్లతో తిరగాలి గుడిలో ఎందుకంటే ఆ ఆలయ ప్రాంగణంలో భూమిలో అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి మనం చెప్పులు లేకుండా ఉట్టి కాళ్లతో గుడిలో తిరిగితే మన కాళ్లలో నుండి శరీరం మొత్తం ఆ శక్తి ప్రసరిస్తుంది అలాగే చెప్పులు అన్ని చోట్లకి వేసుకెళ్తాం కాబట్టి వాటికి ఉండే దుమ్ము ధూళి వల్ల గుడిలోకి ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ ప్రవేశించకుండా కాపాడవచ్చు 
ఇలా గుడికి వెళ్ళడం వల్ల మన పంచేంద్రియాలు ఉత్తేజభరితమై మనలో ఎంతో చైతన్యాన్ని ఆనందాన్ని ప్రశాంతతను తీసుకొస్తాయి ఆలయం ముందు మొట్టమొదట మనకు గోపురం కనిపిస్తుంది గోపురంపై ఉండే ఏడు ద్వారాలు మన శరీరంలోని ఏడు నాడీ కేంద్రములైన మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరక అనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞ సహస్రార చక్రములకు ప్రతీక ఇక గుడి గోపురం దాటాక మనకు కనిపించేది ధ్వజస్తంభం ధ్వజము అంటే జెండా పతాకం ధ్వజస్తంభం పైభాగం మూడు వరుసలతో ఒక్కొక్క వరుసకు ఆరు గంటలతో మొత్తం అంతా ఒక జెండా ఆకారంలో ఉంటుంది ధ్వజస్తంభం గుడి కన్నా కూడా ఎక్కువ ఎత్తుగా నిర్మిస్తారు ఎందుకంటే చాలా దూరం నుండి చూసినా కూడా ధ్వజస్తంభం కనిపించాలి దానిని బట్టి అక్కడ ఆలయం ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది అలానే ధ్వజస్తంభం ఉన్న ఆలయాల్లో మాత్రమే ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు భగవంతుని వాహనమే ఆ ధ్వజస్తంభం రూపంలో నిర్మిస్తారని కూడా చెప్తారు అలానే మయూర ధ్వజుడనే గొప్ప చక్రవర్తి దానుగుణానికి మెచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు అతనికి వరంగా దేవాలయం ముందు నీ గుర్తుగా నీ పేరున ధ్వజస్తంభాలు వెలుస్తాయి వాటిని ఆశ్రయించిన నీ ఆత్మ నిత్యం దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉంటుంది అని వరమిచ్చాడని కూడా చెప్తారు ధ్వజస్తంభానికి దీపారాధనలు నమస్కారాలు చేసుకున్నట్లయితే లోపల ఉన్న స్వామివారిని దర్శించినట్లే అని కూడా అంటారు అలానే గుడికి వెళ్ళగానే ముందు ప్రదక్షిణ చేస్తాం ప్రదక్షిణము అంటే మన అహంకారాన్ని ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టేయటం అని అంటారు ప్రధాన ఆలయాన్ని ధ్వజస్తంభాన్ని కలిపి ప్రదక్షిణ చేయాలి తప్ప గుడి చుట్టూ మాత్రమే ప్రదక్షిణ చేయకూడదు గర్భగుడి పరిసర ప్రాంతాల్లో అమోఘమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి గర్భగుడి చుట్టూ కూడా ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఆ శక్తి మనలో కూడా ప్రసరిస్తుంది ప్రదక్షిణ కుడివైపుగా అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చేయాలి ఐదు ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచిది దాని అర్థం ప్రకృతిలోని పంచభూతములైన ఆకాశం గాలి నీరు అగ్ని భూమి వీటన్నిటి నుండి నన్ను విముక్తుణ్ణి చేసి నీలో ఐక్యం చేసుకో అని ప్రార్థించటం అని కూడా అంటారు నెమ్మదిగా దైవనామస్మరణ చేస్తూ ప్రదక్షిణ చేయాలి ఈ ప్రదక్షిణ పూర్తయ్యేసరికి మన ఆలోచనలన్నీ దేవుడి మీద కేంద్రీకృతమై మనస్సు ప్రశాంతమై గర్భగుడి ముందుకు వెళ్లేసరికి మనసు చాలా నిర్మలంగా ఉంటుంది అందుకే ముందు ప్రదక్షిణ చేస్తాం ఏదైనా ఏకాగ్రతతో చేస్తే ఆ పని తప్పకుండా సఫలీకృతమవుతుందంటారు కదా అలానే దేవుడి ప్రార్థన కూడా దేవుడికి ప్రార్థించేటప్పుడు మన మనస్సు ఎలాంటి చంచలత్వం లేకుండా దేవుడి మీదనే ఏకాగ్రతతో పవిత్రమైన ఆలోచనతో ప్రార్థిస్తే తప్పకుండా మన కోరికలు నెరవేరడానికి అవసరమైన సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది ఇక ప్రదక్షిణ పూర్తయి గుడిలోకి వెళ్ళగానే గంట కొడతాం గంటను మూడు సార్లు మాత్రమే కొట్టాలి గంటారావంలో ఓంకారనాదం ఉంటుంది మనం శృతిబద్ధంగా కొడితే ఓం అనే శబ్దం వస్తుంది దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి గంట పంచలోహాలతో తయారు చేస్తారు రాగి వెండి బంగారం జింక్ ఇనుము ఈ పంచలోహాలు పంచభూతాలకు ప్రతీక గంట కొట్టేటప్పుడు ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రాక్షసాం కుర్వే గంటారావం తత్ర దేవతాహ్వాన లక్షణం అని శ్లోకం చెప్పుకోవాలి నాలోని చెడు గుణములను ఆలో ఆలోచనలను పారద్రోలి మంచి ఆలోచనలు సుగుణాలు కలిగేలా నన్ను దీవించు పరమేశ్వర అని గంట కొట్టాలి ఆ గంటను మోగించినప్పుడు వచ్చే ప్రతిధ్వనికి మన చుట్టూ గాలిలో ఉన్న సూక్ష్మ క్రిములు చనిపోతాయంటారు ఆ గంట కొట్టినప్పుడు అందులో నుండి వచ్చే ధ్వనికి మన మెదడులో ఎడమ కుడి భాగాలు రెండూ సమన్వయమై ఐక్యమవుతాయంటారు గంట కొడితే ఆ శబ్దం కనీసం ఏడు సెకండ్ల పాటు ప్రతిధ్వనిస్తుంది ఈ ఏడు సెకండ్లలో మన శరీరంలోని ఏడు చక్రాలు ఉత్తేజితమవుతాయి క్రియాత్మకతను సంతరించుకుంటాయి చెవి అనే ఇంద్రియం తేజోవృతమవుతుంది 
గుడిలో దేవుడికి ఎదురుగా నిలబడి దర్శనం చేసుకోకూడదు పక్కగా నిల్చొని ప్రార్థన చేసుకోవాలి అంటారు ఎందుకంటే గర్భగుడి మూడు వైపులా మూసివేయబడి ముఖద్వారం మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ముఖద్వారం నుండి అమోఘమైన శక్తి వెలువడుతూ ఉంటుంది అందుకని గుడిలో దేవుని దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు గర్భగుడికి కుడివైపునో ఎడమ వైపునో నుంచొని దర్శనం చేసుకోవాలి తప్ప ఎదురుగా నించోకూడదు ఎందుకంటే ఆ ముఖద్వారం నుండి వెలువడే శక్తిని సామాన్య మానవులైన మనము తట్టుకోలేము ఇక గర్భగుడిలో దేవుడికి హారతి ఇవ్వడానికి వెలిగించే కర్పూరం వల్ల పంచేంద్రియాలలో ఒకటైన మన కళ్ళు ఉత్తేజాన్ని శక్తిని పొందుతాయి ఆ హారతి వేడికి గర్భగుడిలోని భగవంతుని విగ్రహం ఇంకా పదిరెట్లు ఎక్కువగా ప్రకాశించి మనకు నేత్రానందాన్ని కలిగిస్తుంది పూజారి ఆ హారతిని గర్భగుడి నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మనం మన చేతులతో ఆ హారతి వేడిని స్పృశిస్తాం దానివల్ల చర్మం అనే ఇంద్రియం శక్తిని పొందుతుంది ఆ చేతులు కళ్ళకద్దుకుంటాం అది కళ్ళకు కూడా చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఈ హారతి కర్పూరం రసాయనాలతో కృత్రిమంగా తయారు చేసింది కాదు సహజ సిద్ధమైంది క్యాంఫర్ లారల్ అనే చెట్టు ఆకులు కొమ్మల నుండి తయారైంది అలాగే ఆలయంలో పండితులు చదివే వేద మంత్రాల వల్ల కూడా ఆ ఆలయ ప్రాంగణం అంతా ఒక మంచి ఆనందభరితమైన వాతావరణం చోటు చేసుకొని మనకి మంచి ఆలోచనలు రావడానికి దోహదపడతాయి మన మనస్సుని శుద్ధి చేస్తాయి మనలో ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పెంపొందింపజేస్తాయి ఇక గుడిలో వాడే పువ్వులు అగర్బత్తి కర్పూరం వీటి నుండి వెలువడే సుగంధభరితమైన సువాసన వల్ల ముక్కు అనే ఇంద్రియం శక్తిని పొంది మెదడుని చల్లబరిచి ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది హారతి తర్వాత తీర్థం ఇస్తారు తీర్థంలో తులసి పత్రాలు యాలుకలు సాంబ్రాణి పచ్చకర్పూరం లవంగాలు మొదలైనవి కలిపి చేస్తారు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కలిగిన ఈ తీర్థం తీసుకోవడం మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది రక్తశుద్ధి చేసి నూతన ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది అలాగే ఈ తీర్థం ఎక్కువగా రాగి పాత్రలో లేదంటే వెండి పాత్రలో ఉంచుతారు కాబట్టి ఈ తీర్థంలో మామూలు నీటి కంటే చాలా ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది నాలుక అనే ఇంద్రియం శక్తిని పొందుతుంది ఈ తీర్థం వల్ల అలాగే గుడిలో ప్ర ప్రసాదంగా మనకు కొబ్బరి చిప్పను ఇంకా అరటి పండును ఇస్తారు ఈ రెండు చాలా పవిత్రమైన పళ్ళుగా చెప్పబడినవి ఎందుకంటే ఈ రెండు చెట్లు కూడా పండు లోపల నుండి వచ్చే విత్తనంతో పుట్టినవి కాదు కాబట్టి ఇక చివరిగా పూజారి మనకు శటగోపం ఇస్తారు షట్ గోప్యము అనేది కాలక్రమేణ శటగోపంగా మారింది షట్ అంటే ఆరు గోప్యం అంటే రహస్యంగా ఉంచడం ఆలయంలో పూజ పూర్తయిన తర్వాత పూజారి మనకు ఆశీస్సులు ఇస్తూ శటగోపాన్ని రెండు సార్లు తలకు అంటించి తీస్తారు అలా అంటించినప్పుడు శటగోప్యం అని పూజారి అంటారు మొదటిసారి తాకించినప్పుడు ఆరు చెడుగుణాలైన కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సరములు అలానే రెండవసారి తాకించినప్పుడు ఆరు మంచి గుణాలైన దాన ధన ఔదార్య వైరాగ్య వినయ ప్రేమలు ఇలా రెండు వర్గాలు అంటే మంచి చెడు కర్మ ఫలములు రెండూ లేకుండా పోయి దేవుడిలో ఐక్యమవు మోక్షాన్ని పొందు అని దీవించడం ఈ శటగోపం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలానే గుడిలో దేవుని దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కొంచెంసేపు కూర్చొని ఈ శ్లోకం చెప్పుకోవాలి అనాయాసేన మరణం వినాదైన్యైన జీవనం దేహిమే కృపయా శంభో త్వయిభక్తిం అచంచలం ఓ భగవంతుడా వ్యాధులు జబ్బుల నుండి ముక్తిని పొంది సునాయాసమైన మరణాన్ని మాకు ప్రసాదించు వృద్ధాప్యంలో అవసరమైనవన్నీ మా దగ్గర ఉండేలా చూడు ఎల్లప్పుడూ నీ ఎందు అచంచలమైన భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి ఉంటాము తండ్రి అని ప్రార్థించుకొని లేవాలి అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ సర్వేషాం స్వస్తిర్భవతు సర్వేషాం శాంతిర్భవతు సర్వేషాం పూర్ణంభవతు సర్వేషాం మంగళంభవతు లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు ఓం శాంతి 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 
పరమేశ్వర అసత్యము నుండి సత్యమునకు అంధకారం నుండి వెలుగులోనికి మృత్యువు నుండి అమరత్వం వరకు నన్ను నడిపించు తండ్రి అంతటా సుఖశాంతులతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నిండి ఉండుగాక ఇక మన మార్నింగ్ మంత్ర ఇక్కడితో ముగించేస్తున్నాను మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్లో ఎన్నో విషయాలతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ మార్నింగ్ మంత్ర సెలవా మరి